0: Bienvenidos al episodio número 14 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Rodrigo Palacios, un talentoso actor peruano con quien vamos a conversar un poco sobre qué lo ayuda para poder llegar con buena energía, con concentración, eh, a los retos que tiene vinculados a la actuación. También hablaremos de propósito, cómo lo entiende él. Surgió el tema de la importancia de la respiración también en la vida y en la actuación, en general es una conversación que yo disfruté mucho y que estoy seguro que les va a sumar por las experiencias, por las ideas, por los hábitos que Rodrigo comparte y que los puede inspirar para su propia aventura humana. Empezamos. Bienvenidos a una aventura humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Es un honor poder estar eh, conversando contigo. De hecho, nos conocemos de tiempo. He podido verte, creo, desde más o menos tus inicios, cuando estabas en el, en el teatro. He visto varias obras tuyas. Eh, siempre he admirado tu, tu actuación. Y también esta humildad que, que traes ¿no? y esta energía también con la que con la que estás ¿no? en general en el mundo. Gracias por estar con nosotros y bienvenido.
1: Gracias a ti Juan Diego, más bien. Es un placer y un honor estar acá. Este, La verdad que me parece monstruo este proyecto. Eh, yo te felicité muchas veces en mensajes privados
0: sí.
1: y gracias por la invitación. La verdad, y sobre todo porque creo que recién son pocos entrevistados, y para mí es un honor, olvídate.
0: Sí. Primera vez que me
1: entrevistan en un podcast.
0: Increíble. Si sí eres eh, estás entre los primeros entrevistados, eh, justamente por la importancia que es encontrar personas que sean coherentes también, ¿no? y que sean humildes y que estén conectados con, con un propósito. Solamente como algunos de nuestros oyentes no son Peruanos, monstruo significa chévere, o bacán, o qué bueno. ¿no? Es, es, está interesante también porque vamos a empezar a hacer paralelos con, con nuestros hermanos latinoamericanos. Yo te percibo, Rodrigo, como una persona humilde, que trata a todos por igual, con respeto, pieza a tierra. ¿Qué crees que ha influido en tu vida para que, aún con la exposición mediática, seas así?
1: Eh... Bueno, para empezar, yo creo que felizmente no he tenido tanta exposición mediática, ¿no? Eh, porque, porque he podido elegir este, los proyectos que hacía, porque no es, o sea, no he hecho ningún ni escándalo, ni, ni al, algo que podría llamar la atención de la prensa, lo que fuera... Mi trabajo nunca estaba muy expuesto. Este, entonces, en verdad, felizmente, digo yo porque es un costo, yo creo que tienes que asumir eh, cuando, que, cuando decides dedicarte a esto, pero felizmente todavía ese costo no es tan alto, y yo agradezco por eso. Pero creo que, aunque lo fuese, eh, no debería tener mucho que ver, ¿no? Porque... O sea, la mediatez y la fama o la popularidad no tiene por qué afectar tu esencia ¿no? como ser humano. Y, y yo creo que eso se aprende desde casa y se aprende día a día. ¿no? Y, mm. y claro, a mí me han enseñado a ser un bueno. No sé, gracias por lo humilde. Creo que decir que eres humilde no es tan humilde tampoco,
0: <risa>
1: pero... Este, sí soy consciente de que bueno, todos estamos acá en, en, en esta tierra por, por, por alguna razón y, y, y estamos, tenemos la misma condición de, de integrantes de la raza humana y, y somos hermanos de algún, de algún tipo. Entonces no tiene por qué haber diferencias ni nadie creerse superior a nadie. ¿no? Eh, y creo que eso me lo han enseñado en la casa con el ejemplo. Y bueno, y para cualquier cosa... Siempre está eh, mi esposa, la familia y tus amigos, tus hermanos para atarte a los cables, a tierra y regresarte, ¿no? Este, hasta ahora, como te digo, felizmente nunca me ha pasado nada extraño en ese sentido. Pero yo creo que tener a, a, a gente que, que te conoce tanto y, y, y conoce tu esencia y se da cuenta cuando estás a punto o en riesgo de cambiar esa esencia y te traen a tierra, ¿no? Y eso es bien importante. Eh, y creo que creo que es por eso, ¿no? Gracias, Mavio, no, porque es un piropazo, la verdad. Que, <risa> la, la, es algo difícil de encontrar en estos tiempos.
0: Y es muy sincero porque es justamente es tan difícil encontrar en el mundo del, del espectáculo de alguna manera, del teatro, de, de la televisión, de las series, humildad con raíces a tierra. Y, y eso es algo que, que puedo decir eh, que percibo de ti, no porque haya, te haya solamente visto en. sobre las tablas, o, o en, en la, en, por ejemplo en el último bastión, sino porque también nos conocemos y sé cómo vives. Qué importante. Has dicho dos, dos cosas que quería conectar con la primera. Cómo aprendes desde el ejemplo, ¿no? como la, la, la familia es muy importante y, y tú aprendes viendo. Y la otra es algo que, que se le llama, en, por ejemplo, en el liderazgo auténtico como el, el equipo de soporte, ¿no? a las personas que tienes cerca que, que te ayudan Total. a mantenerte humilde, pieza a tierra, a que no, no te... Es un concepto que, que, que me gusta mucho porque te ayuda a ver lo que no, que es perderte en el camino. Pensar que poner como primer objetivo y primera prioridad fama, poder, mismo dinero, como único objetivo puede hacer que, que te confundas fácilmente y tú no traes esto. Eh, y es algo que, que creo que sé que puede inspirar a, a muchas personas que, que están interesados también en, en poder... Eh, realizar algún tipo de, de arte que, que, que comparta también eh, que se comparta con otras personas y quería preguntarte también, yo sé que eres humilde y eso es muy importante pero cuéntanos un poco del Último Bastión ya se puede encontrar en Netflix se puede encontrar eh, tanto en América Latina como en España que también tenemos oyentes de España
1: Sí, el Último Bastión es una serie que grabamos en el 2018, 18, eh, acá en Lima, Perú, este, producía por TV Perú, que es el canal nacional, ¿no? el canal 7, este, y es un proyecto que a mí me llamó mucho la atención porque, claro, las condiciones este, no eran tan favorables, porque era canal nacional, era... Este, un programa un poco cultural, ¿no? No era muy, muy comercial. Este, en todas las condiciones con las cuales nos convocaron no eran las óptimas. Pero el proyecto, me refiero a condiciones económicas, ¿no? Pero el proyecto era hermoso. O sea, estaba escrito, el guión estaba escrito por, con la ayuda de historiadores. Elaboraron durante dos años, ¿no? Este, los hermanos Adrián Zen, que son unos capos. Y las locaciones eran hermosas, muy bien elegidas y todo. Y cuenta además... Eh, a propósito del Bicentenario, que estamos este, próximos a cumplir este año, eh, cuenta la historia del proceso de independencia que se llevó a cabo en Perú, pero desde la mirada de la gente común, de la gente de a pie, y no desde los, los héroes que todos conocemos por los libros de historia y las clases del colegio, ¿no? Mm. Eh, porque el proceso de la independencia en el Perú, bueno, imagino que en todos los países, este, lo llevaron a cabo no solamente los, los héroes que conocemos, o los libertadores que, que, que están ilustrados en la, en la lámina de Huascarán, sino la gente misma, ¿no? El pueblo. Entonces, en el último bastión te cuentan todo este proceso desde gente de todos los tipos de clases sociales, eh, de todos los oficios, de todas las razas, todos los colores, todos los tamaños, y la manera como se involucraron en el proceso, ¿no? si estuvieron a favor, en contra... Este, y mezclando el, 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 el guión con, entre, entre eventos reales que sucedieron en la historia de Perú con eventos de ficción ¿no? basados en, en, en crónicas de historia, de hecho. O sea, nada es inventado totalmente, sino hay personajes de ficción pero inspirados en, en crónicas reales, ¿no? Este, te o sea, te cuentan una historia este, de ficción finalmente, ¿no? Y, y es una novela que te atrapa de principio a fin y de paso te cuenta la historia del Perú, entonces yo por ejemplo que no me acordaba nada de la historia del Perú del colegio, porque creo que el sistema de, de enseñanza en el Perú no es, no es muy feliz en cuanto a historia, se refiere creo hasta ahora, uh -huh. todo, era, todo lo aprendíamos de memoria, no me acuerdo, entonces salí del colegio, borradas de etiqueta y chao. Y yo no me acordaba nada de proceso de independencia, lo acepto, me considero un ignorante en el tema. Y cuando leí el, el guión y me metí a buscar uh, porque obviamente para preparar el personaje, entender la historia y todo, tuvimos que estudiar mucho, ¿no? Nos dieron a estudiar crónicas, libros de historia, entrevistas, tuvimos ensayos y todo. Y aprendí mucho de, de historia del Perú, porque también te cuentan hechos relacionados, ¿no? En el pasado, la historia de tu, la rebelión de Tupac Amaro, qué sé yo. Entonces haciéndolo aprendimos mucho y creo que eso también se transmite y mucha gente nos ha comentado eso ¿no? que, que, que han aprendido historia del Perú viendo la serie además es una, es una forma divertida de aprender ¿no? porque lo ves con, con personajes reales, personajes de ficción que te cuentan algo interesante ¿no? y bueno, creo que me desvié la pregunta pero <ríe> que no, quería fue... eh, y ahora bueno, esta, esta, este, esta serie se hizo para para Transmitirse vía Canal 7, se transmitió el mismo 2018 que la, que la grabamos, una semana o dos semanas, creo. Y el año siguiente se transmitió todas las temporadas completas, ¿no? Y ahora está colgada en Netflix, y es la primera serie peruana colgada en Netflix, este, lo cual es un lujo, ¿no? Imagínate. Y no porque sea Netflix, sino porque es una plataforma que te permite llegar a mucha gente. Y, 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 y bueno, y sin querer queriendo, ha estado dentro del top 5 de vistos de Perú, de España, creo que de Brasil. O sea, imagínate, ¿no? Lo cual ha estado, ha estado, ha estado muy bueno. Y estamos muy orgullosos y muy contentos, ¿no? Eh, espero que la puedan ver. La, actualmente se puede ver en España creo que en Inglaterra, no sé qué países de Europa, la verdad, pero bastantes, eh, Latinoamérica, Estados Unidos, y creo que hasta Australia. Porque me han comentado, Australia, que la han visto, es algo que se hayan hackeado el DPN, no sé, ¿no? <risa> pero hay gente que la ha visto desde Australia. Yo, la verdad, no tengo la lista de países, pero te uh -huh. si escuchan en Latinoamérica, de hecho, lo van a poder ver, ¿no? Muchas gracias. Ojalá.
0: Después, si, si quieres compartirnos algo, la lista o lo que sea, lo podemos poner igual en las notas del, del episodio y y quería felicitarte por, por lograr que la primera serie peruana de Netflix sea tan rica también, ¿no? con el equipo con el que han estado, con, con todas las personas tan eh, hábiles y apasionadas que me cuentas. Es también un orgullo que, que la serie que llegue sea una serie que, desde on, donde uno pueda aprender también. Y yo coincido en que... Eh, un porcentaje muy alto, eh, probablemente más de 80, 90% de las personas que, que, lo, que lo vean, principalmente los peruanos, van a aprender muchísimas cosas que, que no han podido aprender en la escuela. ¿no? Y, y, y es, es una manera bonita también de, de usar el arte como un vehículo. Eh.
1: Sí, y, y no solo de aprender de los eventos que ves en la serie, sino lo paja, lo bonito, perdón,
0: mm. <risa> ahorita
1: nadie va a entender mal lo bonito es que, que, como te engancha la serie, y te, y te identificas con los personajes, y qué sé porque al final son historias humanas, ¿no? A todo, mundo le, todo o sea, hay mucha gente que se identifica con las historias más allá de la época, ¿no? Este, al in, identificarte con la historia, te conectas con la con la historia del Perú, o sea, mm. entonces mucha gente se involucra y, y le despierta el interés, ¿no? Por ejemplo, ahí me han escrito muchas personas diciendo, oye, a raíz de la serie, este, investigué sobre Mariano Melgar, sobre Hipólito Unarme, sobre no sé qué, sobre San Martín Gul, la Rosa Camposano, ¿qué hizo, papá? Tu personaje no era real, ¿no? Porque averiguado, no sé qué, y les...". O sea, en verdad, alucinante que puedas despertar ese interés, porque mmm, creo que es una forma bien lúdica de despertar ese interés, este. Mmm, Cosa que no hacen muchas veces los, los, los libros de historia o los profesores, ¿no? Este, disculpen los que puedan escucharlo, pero es así. O sea, mi, mi profesor de historia del Perú no, no me dejaron mucho. Y creo que si puedes enseñar y transmitir ese interés este, mediante el cine, bueno, la televisión o lo que sea, este, es muy valioso, ¿no? Uh
0: -huh. 100%. Yo creo que puede inspirar también a a profesores de historia que sean ahorita ¿no? en escuelas públicas, en escuelas privadas, en diferentes espacios. A que lo Claro, que lo manden a ver, que lo vean juntos. Quería preguntarte, de alguna manera ya hemos estado eh, entrando en ese tema, ¿qué es para ti el propósito y cómo lo, lo vives, el propósito de vida?
1: Uy, no sé. O sea, ¿qué tipo de definición? No lo, o sea, no lo sabría definir, ¿no? Pero para mí el propósito de vida es eh, la misión, ¿no? Que vienes a cumplir este, en este plano. Y, y creo que, a diferencia de mucha gente que te puede decir, oye, mi propósito es este, o me trae este propósito, y yo no sé si tengo. Un propósito claro ahorita o tengo muchos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, 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 y si es que van evolucionando, ¿no? De hecho, uno de mis propósitos que sí tengo bien claro es estar en paz y poder trascender, ¿no? Y trascender, o sea, puede ser en, 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 a un montón de niveles, ¿no? Se podría trascender a nivel profesional, ¿no? La actuación o a nivel. Este, o como abogado, ¿no? porque yo también este, soy abogado, eh, pero sobre todo trascender en personas. ¿no? Eh, con mis hijas, con mi esposa, con mis amigos, a gente cercana y con otra gente también. ¿no? Este, por ejemplo, la otra vez me escribió, hace tiempo me fui ver una película con un actor bien joven que no conocía, y nos hicimos patazas en el proceso, ¿no? Pero era bien joven, Era él serie de mi hijo, de hecho, en la película. Ya me llama para Papel y papaya, imagínate. <risa> y, y en el proceso, porque era un mes afuera, en el exterior, grabando, nos hicimos muy amigos. Y, y yo lo veía, pues, empezando, ¿no? En la actuación, me hacía preguntas, yo sin querer, queriéndole contestaba, le daba consejos, ¿no? Este, nos peleamos también a muerte, olvídate. Y se empezó una convivencia bien, bien interesante. Y hasta el día de hoy somos muy amigos. Eh, y yo siempre le dije, porque me decía, quiere estudiar afuera, quiere estudiar teatro, quiere estudiar cine, no sé qué. Y le decía, mira, antes que nada, por favor, estudia una carrera. Le dije, no importa lo que sea, jardinería, decoración, ingeniería, este, contabilidad, lo que sea. Le digo, estudia algo que importa, porque te va a abrir puertas, te va a dar un mundo, te va a dar experiencia y además considerando que estamos en el Perú y que dedicarte a la actuación es algo muy difícil y sostenerte eso es prácticamente imposible a veces, este, te va a dar un ancla eh, de sostenibilidad económica también importante, ¿no? y eso te da paz, te da tranquilidad y te permite hacer otras cosas, te permite elegir proyectos y te permite vivir tu tu vida de una manera más plena y sobre todo desarrollar de mejor una actuación también, ¿no? Y te da más herramientas, porque cualquier cosa que puedas hacer, ¿no? Este, Mientras más herramientas te da, mejor es. Y bueno, le venía diciendo estas cosas, esto, 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 estas cosas, estos consejos este, durante el día de Aje y después, bueno, una vez nos hemos reunido, que sé yo. Y después de tiempo que no hablaba con él, el otro día me llama y me dice, Chino, este, te llamo para contarte que acabo de graduarme de mi carrera de exportación, algo así, este y te quería contar porque ha sido gracias a ti que tengo esto. Y te juro que casi lloro, no sé cómo emocioné, porque no me he dado cuenta, ¿no? Y sin querer queriendo, o sea, me di cuenta que sin querer queriendo había eh, trascendido en esta persona, ¿no? a quien de hecho quiero mucho, entonces eso te juro que me llenó de felicidad y me hizo el día, bueno, varios días en verdad. Uh -huh. Entonces creo que cositas como esas, no yo creo que trascender en general es uno de mis propósitos y ojalá que trascenda bien, pero no vamos a ver qué pasa. Uh
0: -huh. Gracias por compartirlo, creo que ha sido una... Yo, yo coincido totalmente contigo en que el propósito son como varios mini propósitos juntos y que, claro, más que encontrar una definición, es cómo cada uno lo vive. ¿no? Y, y lo que tú has hablado de trascender es, 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 creo, la esencia ¿no? justamente de, eh, de cómo a través de lo que te gusta puedes contribuir de alguna manera ¿no? y, de, y sembrar como una semilla en, en otras personas. Estoy seguro que también va a inspirar a muchas personas que, muchos jóvenes, que, o, o de repente no tan jóvenes, que quieren entrar a un mundo como el de la actuación ¿no? o similar y que no tienen esta claridad que, que tú les puedes regalar también con, compartiendo ¿no? tu experiencia. Cuéntanos un poco cómo tú combinas estas pasiones, ¿no? la pasión de la, de la actuación con la pasión del, del derecho.
1: Bueno, de hecho, el derecho creo que ya no es una pasión. <risa> o sea... Lo que pasa es que yo creo que, uh, más que tener tu pasión, yo creo que hay que ponerle pasión a las cosas, ¿no? Creo que es al revés. Y, y claro, justo el otro día en una entrevista me preguntaban, ¿qué es la pasión? Uh -huh. Y, pucha, me, yo decía, pensaba, decía, pucha, ¿qué es la pasión? Y creo que para mí la pasión es, así fue como lo escribí, creo que me he quedado con eso, es como si metieran un alcacelcer en tu sangre y te genera una efervescencia, ¿no? Eh, porque puede ser la pasión que sientes en un momento amoroso o la pasión que sientes este, por lo que te gusta hacer, por tu profesión o, que, o la pasión por tus hobbies o lo que sea, ¿no? pero cada vez que tú sientes que, que estás este, viviendo en pasión ¿no? o que algo te apasiona o que estás apasionado, se siente eso ¿no? como una efervescencia en el cuerpo eh, y que esa te da fuerza para seguir haciendo, para hacerlo mejor y, re y repetirlo, sobre todo repetir algo.
0: Y solamente qué,
1: claro Chino, decir, algo que lo hago una sola vez?
0: solo como contexto, el alka para nuestros amigos latinoamericanos que no sepan lo que es, qué es.
1: Ah, sí, perdón. No te preocupes, está perfecto. No denles a lo porque yo estoy en un montón de sitios. ¿sabes? Ah, ya yeah, perfecto, pero, pero asumiendo una, que no. Es una pastilla que se efervescente, que se pone en el agua y genera un montón de gases y burbujeos y felicidad eh, y te ayuda a, a digerir mejor ¿no?, los alimentos.
0: Uh -huh. Entonces esa sería la pasión de alguna manera.
1: O sea, pues como para graficarlo, digamos, uh -huh. creo que en ese momento me nació el alma y creo que me he quedado con eso. Y sí, pues cuando tú te sientes apasionado, sientes como una efervescencia, es algo bien físico, ¿no? Y es esa chispita, esa efervescencia física que te ayuda a seguir haciéndolo repetidas veces y siempre haciéndolo este, contento y tratar de mejorar cada vez más, ¿no? O de hacerlo más, ¿no? No sé. Y entonces, regresando a mi, a mi comentario anterior, hay cosas que te apasionan naturalmente pero las cosas que no te apasionan naturalmente y, e igual las tienes que hacer yo creo que es importante ponerle esa pasión ¿no? mm. entonces por eso te decía, por, por eso hacía la distinción, porque yo creo que la actuación es algo que me apasiona mucho y el derecho no, pero tampoco me desagrada, ¿no? entonces en todos mis trabajos como abogado yo creo que he tratado de ponerle pasión ¿no? A la chamba, al trabajo, para, para no perder el interés y, y no desmotivarme, sino más bien seguir motivado y querer seguir haciéndolo todos los días, porque <ríe> todos los días sentarte a escribir informes, analizar normas y ir a mis reuniones, sobre todo ahora que es virtual, sentado a la computadora en una, con una misma posición, es horrible. Harto estoy. <ríe> Entonces, para no hartarte de verdad y seguir motivado, tienes que meterle pasión, ¿no? Y creo que es un chip, o sea, es bien, es bien mental eso. Eh, y se logra, creo, mirándole, o sea, ponerle poniéndole filtros a las cosas, ¿no? O sea, todo hay que verlo de color más bonito que puedas y, y tratar de ver las cosas positivas, pues, porque si no, olvídate, nos fregamos todos, ¿no?
0: Tremendo consejo. Me hace acordar una frase que no sé si, si alguien tiene la autoría, me la, me la regalaron con una imagen que, que tengo en mi, en mi refrigerador, que es que la felicidad es, no es hacer lo que uno quiere, sino es querer lo que uno hace. ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y no solo eso, yo, mi, mi mamá es una persona bien sabia, yo creo, y siempre me dijo de chivolo, porque yo a veces yo de chiquito quería, quería actuar, ¿no? y casi creo que casi que me indujeron a tener otra carrera que ahora lo agradezco en el alma, pero en el momento yo a veces regañaba, pues no decía, pucha madre, ¿qué hago? O sea, en mis primeros años de practicante tenía que ir a los juzgados, internos, febrero con un calor de miércoles y había cosas que no me gustaba hacer, pero pues, no regañaba. Encima tenía miles de cursos en la universidad, un montón de chamas, no tenía ni un solo, olvídate. Y decía, ¿qué hago acá? Yo quiero estar actuando, ¿no? Y mi mamá me decía siempre, escúchame, la chamba perfecta, o sea, el trabajo perfecto, es o imposible de encontrar o muy difícil de encontrar. Si lo encuentras, en buena hora. ¿Qué paja que en buena hora, por la gente que encontró el trabajo perfecto y son felices haciéndolo? Pero el trabajo no es necesariamente es lo que te tiene que hacer plenamente feliz. El trabajo es, debe ser una herramienta no para darte los insumos, para tú hacer lo que te apasiona y, por tanto, ser feliz y llevar una vida plena. Pero tienes que ser consciente de eso para no desmotivarte. ¿no? Entonces, si lo ves como una herramienta para llevarte a hacer las cosas que te encantan, increíble, pues. Entonces, no le pierdes este, el gusto. no eh, y, y lo digo porque lo veo con amigos también, por ejemplo, ¿no? que tienen sus trabajos que no les encantan, pero le permiten ganar su plata para no dedicarse a hacer este... bicicleta en el morro todos los días, que cada bicicleta cuesta tres mil dólares, no sé. Entonces, <risa> o irte a hacer kite sino viajar, o, o, o poder dedicarte a la música, ¿no? Entonces, yo he tratado de ver siempre mi trabajo como abogado este, como eso, ¿no? O sea, de hecho me gusta, no te voy a decir que, que me desagrada, pero cada vez que me estoy por desanimar, pienso, pucha, no, tú estás haciendo eso porque... Te da las herramientas para poder hacer lo que te apasiona y poder dedicarte a las cosas que te hacen más feliz, ¿no? Que son dedicarte a la actuación, a hacer tu deporte, estar con tu familia, la gente que quieres, que sé yo, ¿no? Viajar. Mm. ¿no? Porque sí, pues me da tranquilidad, me da paz, ¿no? Este, y además me da mucho conocimiento, y mucha experiencia. Y eso, me, yo creo que eso también sirve para la preparación de personajes y para contar historias, ¿no?
0: Construye sobre eso. Quería combinar algo que dijiste antes con algo que se me ocurría. También que una, una frase que se me vino. como tú, poniéndole intención y queriendo lo que haces, pues eh, trascender tra también a través de otras personas. ¿Qué es lo que tú has hecho? ¿No? El ejemplo que nos cuentas con, con el actor más joven. Conversando con él lo ayudaste muchísimo y, y fue una manera de trascender que está conectado también a, a bueno, con la actuación quizá es, es, quizá es más fácil, yo no sé, de repente hay días que te provoca más que menos, pero con algo como, como estos trabajos que tienen muchas personas que no necesariamente son, fueron su sueño de niños, pero si le ponen actitud y le ponen eh, intención a, bueno, vamos a eh, encontrarle la mejor óptica, eso puede, puede afectar mucho porque... Se me venía esta frase de que el sufrimiento humano, eh, bueno, esto viene un poco del, del budismo, ¿no? Que es, es la diferencia entre tus expectativas y la realidad, ¿no? Y cómo, uh -huh. si tus expectativas son, mira, voy a ponerle toda la intención y toda la energía para disfrutar de este trabajo y, y hacerlo lo mejor que, que yo pueda y, y en las oportunidades que tenga con mi equipo, con otras personas, trascender el impacto puede ser grandísimo, ¿no? Tenía. Bueno, tengo, tengo muchas curiosidades para, para preguntarte. Dentro del mundo de la. De dale, la dale. Dentro del mundo del teatro. Algo que, que a mí siempre me, me sigue sorprendiendo es cuando llego a una obra y de repente es un miércoles, un jueves, un viernes a las 8 de la noche. Y encima, eh, en tu caso, tú lo combinas también con otras actividades. Entonces. Eh, cuando yo te he visto, estás con mucha energía ¿no? y tienes como toda la energía puesta ahí y lo que tú compartes también, como que se ve que hay, que necesitas mucha energía para poder hacerlo. Entonces, ¿qué haces tú para entrar con tanto con energía como con enfoque a un escenario en el teatro? y ¿Qué es lo que te ayuda para eso? Uf,
1: claro, qué tal pregunta. Este... Bueno, sí, pues es bien importante la, el calentamiento y la concentración, ¿no? Porque cuando tú llegas al teatro llegas con una mochila, ¿no? De durante el día, durante el día anterior, durante los meses anteriores, este, y esa carga que traes eh, puede afectar al personaje, puede afectar el performance de manera positiva o de manera negativa. Tú tienes que ver cómo manejarlo, ¿no? Y te tienes que motivar, incentivar, porque no, o sea, como tú dices, ¿no?
0: Muchas veces, la mayoría
1: de veces llegas cansado, con hambre, o a veces que te duele el estómago, te duele la cabeza, resaqueado, lo que sea, ¿no? Y la función debe continuar. Entonces... Bueno, hay muchas cosas de técnica que funcionan, ¿no? O sea, llegas, calientas. Yo, por ejemplo, hay actores que no calientan o que ya con el tiempo les da más flojera o su cuerpo está más acostumbrado a automáticamente conectarse. No lo sé, lo respeto. Pero a mí personalmente sí me gusta calentar mucho porque soy una persona muy dispersa. Soy bien distraído, tú no sé si te acordarás. Pero me cuesta mucho conectarme muy rápido, ¿no? Entonces, yo trato de llegar al teatro siempre una hora antes, por lo menos. A veces, claro, lo, el trabajo, la paternidad no me lo permite, pero con, con estar 40, 40 minutos, por lo menos, ya es suficiente, ¿no? Y llego y, 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 bueno, claro, primero es, este, sociabilizas un poco, pues, ¿no? Porque siempre es bien divertido, de hecho, estar con tanta gente ahí en el teatro este, compartiendo lo mismo tras la bambalina, ¿no? Y además casi siempre todos son muy amigos y, y ya has pasado por un proceso, y si no eras amigo antes, pasó por un proceso de 3, 4 meses de ensayo en el cual conecta de alguna manera, ¿no? Dices, paja. Este, pero una vez que ya llegué, me, me, este, me acomodé, lo que sea, vi mi vestuario, maquillaje, mi posición, lo que fuera, y me voy al escenario y caliento, caliento mucho. Eh, y caliento, o sea, tanto cuerpo como voz. Y, y mente, ¿no? Y bueno, para el cuerpo hago ejercicio físico, ¿no? O sea, salto. Alto. Siempre me invento una rutina distinta dependiendo del personaje, ¿no? Porque de hecho hay calentamientos para cada personaje, ¿no? Eh, y luego hago respiración, trato de calentar voz, dicción, porque yo hablo muy mal, tengo muy mala dicción, siempre se me traba la lengua y tengo que calentar mucho la lengua, la lengua es un músculo, los cachetes también, ¿no? Eh, y los tiene que soltar, acomodar, porque el teatro tiene que tener muy buena pronunciación y muy buena proyección, entonces todo tiene que estar como óptimo para, para disparar, ¿no? Y calentar la mente también es, me edito mucho, por ejemplo, ¿no? Este, o sea, después de haber calentado el cuerpo, antes de empezar siempre dedico por lo menos dos a cinco minutos solo respirando y concentrado, aislado, ahí sin... No me gusta tener bulla, chacota, nada, ¿no? Y, y bueno, y lo otro que ayuda también es haber pasado por un proceso de ensayo, ¿no? Eh, o sea, una vez que yo ya estoy como desconectado lo que me viene pasando en el día y el cansancio y lo que fuera, me trato de conectar nuevamente con la historia, ¿no? Y lo que hago casi siempre es, justo antes de empezar la obra, como que repaso la historia en mi cabeza nuevamente, ¿no? Para aterrizar y conectarme con, porque me ha pasado un par de veces que llego tarde y ya me improviso ya, puerta, puerta, cámete, no, mientras no. escena, ¿no? Que la adrenalina te ayuda también a colocarte, pero muchas veces estás como que, uy, ¿qué pasó acá? Y, y, y es como te sorprende la escena, ¿no? Los otros personajes te sorprende la historia, los textos están ahí en la memoria, pero no estás siendo muy consciente de lo que está pasando y es horrible, eso. Y entras en pánico y la cagas. Entonces, creo que conectarte con la historia y repetir y ser consciente de qué está pasando en la, en la cabeza de este personaje, qué es lo que voy a vivir ahorita frente al público y no equivocarme, no sé qué, no sé qué, me ayuda bastante, ¿no? Porque como te digo, soy una persona bien distraída y, que, y, y dispersa. ¿no? Entonces, rápidamente me desconecto y eso me ayuda mucho. Hay amigos que llegan y entran al en teatro con la misma, ¿no? Yo no puedo. Entonces, esas son... un, un algunos de mis secretillos.
0: Mm, gracias por compartirlos. Creo que, por ejemplo, yo, yo entreno bastantes, yo enseño también en, en, en universidades y, bueno, también en comunidades y en diferentes espacios, pero también entreno docentes universitarios y, y, y les cuesta mucho llegar a un aula, incluso virtual, porque ahora en el contexto es también de alguna manera una puesta en escena y llegar con claro. energía y, y, y es muy interesante cuando empiezan a reflexionar sobre: ah, mira qué importante que es llegar con energía, llegar con presencia. Pues creo que estos como regalos que has, que has compartido le puede servir definitivamente a alguien que quiere eh, actuar y que, y que tiene retos dentro de ese mundo, pero en general a cualquier persona que tenga que hacer una presentación frente a alguien, que tengas que hacer una clase frente a alguien, el, el tener estos elementos de darte un tiempo, de trabajar la voz, ¿no? de, eh, de trabajar la mente, de trabajar el cuerpo, para que eso se pueda dar. Y esta repasada también previa que haces, que claro, con un docente el paralelo puede ser, siempre les pregunto, ¿cuál es tu, tu gran idea? ¿no? Vas a hacer una clase, pero ¿cuál es tu gran idea de esta clase? ¿Cuáles son tus mensajes clave? O sea, ¿Qué emociones quieres generar también en las personas para las cuales vas a hacer esta clase? Y, y el hacer este repaso antes. Puede sumarle mucho. Entonces, te agradezco que nos compartas tus, tus secretos. Y... y el
1: calentamiento también es bien importante. ¿eh? Y, y cuando he enseñado, también lo hago. Porque el o sea, tener el cuerpo caliente te hace tenerlo más disponible y conectado entre sí. ¿no? O sea, cuando tú calientas, si yo estoy ahorita, no sé, me voy en micro al a teatro en la plaza a hacer función, me bajo y me cambio y hago salgo de escenario, olvídate, patatús, porque siento las. O sea, las rodillas están duras, has estado en cierta posición, has estado expuesto al frío, al estrés, ¿no? Entonces, todas las membranas de tu cuerpo y, y, y tus emociones están cerraditas o dispuestas en otro sentido, ¿no? Y el calentamiento te ayuda como a generar esa integridad, ¿no? Este, y estar más expuesto a tus emociones, sobre todo. Entonces, cuando... Cuando personificas, a, o sea, cuando cuentas una historia este, en, el, en el pellejo de un personaje, sirve mucho estar con las emociones a flor de piel para que sea más sincero, ¿no? Si no, pareces un robot repitiendo un texto, pues no, y eso es horrible. Uh
0: -huh, uh -huh. Importantísimo. ¿Y cómo trabajas tus emociones cuando, no? Eh, algunas, por ejemplo, de las, de las obras que, en las que te vi actuar, ¿no? Traían emociones intensas. ¿Cómo haces para después de la hora, cuando ya has vivido todas esas emociones, llegar a tu a tu casa limpio, ¿no? Emocionalmente.
1: Esa también es muy buena pregunta. Este, porque te la hacen muy... O sea, me la han hecho varias veces y sobre todo los alumnos alucinan. Porque creo que es algo que les preocupa a los actores jóvenes. Y... Bueno, primero que nada, yo creo que no hay que tenerle miedo a eso, ¿no? Ese, ese mito de, oye, te llevas el personaje contigo y te afecta, no tiene por qué, ¿no? Depende de ti. Eh, pero yo creo que más que el hecho de que el personaje te afecte, sí te afecta la forma como tú estuviste dispuesto al momento de contar la historia, ¿no? Eh, porque somos, o sea, somos humanos, ¿no? Entonces, eh, tienes que saber desconectar eso y que no te afecte en tu vida diaria, ¿no? O sea, si haces un personaje de contramachista, agresivo, que grita todo el rato durante toda la obra, y tú has estado ensayando, ponte, puedes ir a tu casa y estar más irritado, pues, porque tu cuerpo ha respondido a eso, ¿no? Entonces, tienes que saber este, desconectar con eso. Y, de hecho, hay técnicas este, como objetivas que te ayudan a a, a manejarlo, yo aún hablé con una psiquiatra sobre eso o sea, tuve una reunión con una psiquiatra por otro tema pero estaba construyendo un personaje y le pregunté eso porque bueno, te voy a contar una anécdota también este yo antes en mi vida no nunca he sido muy llorón ¿ya? o sea, nunca, viendo películas o viendo eventos que me dan pena o sea, no, nunca he llorado mucho no, este y actuando también me, cost, me costaba mucho al principio como conectar de manera emotiva con, con, con eso, ¿no? O sea, no, no te hablo del llanto, porque no hay que forzar el llanto, pero digamos, conectar con eventos este, de fragilidad, ¿no? Los personajes. Eh, y una vez tuve que hacer un personaje en, una, en la primera temporada de microteatro, me acuerdo, que y ustedes no, no sé si saben, la gente que nos está escuchando, pero el microteatro es un, un formato de teatro en el que las obras duran 15 minutos y se repiten. O sea, 15 minutos de obra, descansas 10 minutos, luego 15 minutos de obra y así hasta 5 veces, ¿no? Y en esa primera temporada, como era un proyecto piloto, la repetíamos 7, 8 veces a veces, dependiendo del, del público, efectivamente wow. fue mucha gente, entonces a veces repetíamos la obra 7, 8 veces. Y en la obra que yo hacía con Grapa que es una extraordinaria crisis, tuve el, el lujo y el honor de, de, de ser su hijo varias veces. Este, en 15 minutos yo pasaba por un montón de emociones. De hecho, la obra empezaba de una manera muy graciosa, con energía a tope. La gente ja, ja, se carcajeaba. Y que para esto, además, en formato de microteatro, este, la obra se presenta en un espacio muy chiquito. no O sea, este, preferiblemente en un espacio de 15 metros cuadrados para que eso todo sea coherente y, y son en teoría 15 personas, no todo es 15, ¿no? pero bueno en, en, en general son espacios chiquitos donde la gente está muy cercana al, al actor ¿no? entonces bueno, empezaba la obra con, con, con energía tope la gente cagándose de risa y en, 15, en menos de 15 minutos mi personaje terminaba hecho mierda en, en la cama llorando a mares, ¿no? Claro, eso, eso, lo, eso lo trabajé yo, ¿no? Podría no haber llorado lo que fuera, pero el asesorio en me llevó por ese camino y terminamos haciéndolo así y funcionaba, ¿no? Pero repetir eso solo en 15 minutos, descansar 10, repetirlo 9 en 15 y hacerlo entre 5 a 8 veces en la noche te deja bien sensible. Pero no ver, andate a llorar a tu cuarto durante 3 <ríe> horas, te deja hecho mierda.
0: Claro, increíble. Y...
1: Y bueno, pasaron las semanas, dos, tres, cuatro, creo que duró un mes y medio, no me acuerdo. Y a la mitad de temporada, yo te juro que veía un comercial de pañales y lloraba. Era alucinante. Y le dije a mi flaca, oye, creo que ahora te entiendo, siento como, siento como cuando tú me dices estoy con la regla, me siento igualito. Me sentía demasiado sensible. Y... Y claro, al final dije, oye, qué paja, ¿no? Qué paja haber abierto esa capa este, en mí, tanto como persona como actor, porque al final tú vas, somos como cebollitas, pues nos vas pelando capas y mientras más tú seas, mejor, ¿no? Mejor para el actor también. Entonces sentí que era más yo, que me, había, me estaba volviendo una persona más sensible, que estaba conociendo más mi cuera por el control de mis emociones, qué sé yo, pero también estaba un poco asustado de, oye, ¿por qué de pronto soy una persona tan sensible? Y era porque el ejercicio este de sensibilizarme con la historia con el público y tantas veces al día, además con energía de la gente ahí tan cerca, ¿no? Me estaba afectando. Y, y bueno, comencé a, me, comencé a inventar este, mantras y ejercicios míos de, caminando del, del teatro a mi casa para que no me afectara, ¿no? Y después de años, cuando hablé con esta psiquiatra, le pregunté y me dijo que habían técnicas para desconectar este con el lado emotivo, ¿no? Fácilmente. Y desde ahora en adelante las aplico, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, porque tiene que ver mucho con, la, con soltar energía también, ¿no? Con, con desconectar del espacio en el que estás, está, porque los actores toman como esponjitas de energía, ¿no? Que eso también a veces es preocupante. O sea, tú estás en el teatro y sales de función y te llevas, que la energía del público, o sea, alguien te odió, te fregaste, ¿no? O sea, te afecta, te, te impacta mucho la energía, entonces depende de ti cómo lo manejes, ¿no? Pero yo creo que físicamente hay un impacto hay que reconocerlo y hay que aprender a soltarlo. ¿no? Y estas técnicas ayudan a soltarlo. Eh, una de ellas es, por ejemplo, lavarte las manos. ¿no? O sea, ahora termino una obra, no bueno, una comedia que me hace cara de risa, no, ¿no? pero si me ha afectado mucho, me quedo muy, muy sensible, siempre termino la obra, me lavo las manos, me lavo la cara, este, canto canciones que no tengan nada que ver con eso, ¿no? Payasadas, normalmente. Hago varias pisadas al piso, tomo mucho líquido, llego a mi casa y me baño, eso es básico. Eh, y respiraciones, ¿no? Entonces, hay técnicas que a mí me funcionan, pero igual depende mucho de cada uno, ¿no? Uh
0: -huh. Gracias por compartirlas, estoy seguro que van a servir mucho. También quería hacerte una pregunta: tanto tú como Mariano, tu hermano, ¿no? viven conectados con, con el arte y tienen valores ¿no? que transmiten desde sus acciones. ¿no? Mariano eh, tiene una banda de música, la Una Pai, que también la vamos a poner en las, en las notas ahí para que la puedan ver. Mi curiosidad iba sobre qué crees que han tenido en casa que los ha ayudado a tanto a estar conectados con el arte como a tener, a tener valores que les permitan vivir con coherencia ese camino.
1: Bueno, yo creo que la crianza, ¿no? Eh, muchas gracias por lo de coherente, nuevamente, es otro piropaso. Este, yo creo que la crianza es básica, ¿no? Y, y no solo la crianza consciente, sino la crianza con el ejemplo, ¿no? Como hablamos hace un rato, o sea, uno aprende con el ejemplo. Eh, y claro, los papás, yo creo que son unas personas muy sabias y sin querer queriendo, ¿no? Eh, pero como humanos, son personas que nos han enseñado mucho y son sobre todo muy buenas, ¿no? O sea, yo más que haber visto papás este, exitosos profesionalmente o, o deportistas o lo que fuera, he visto papás buenos y, y papás que nos quieren mucho y que nos han enseñado mucho, ¿no? Y eso, y eso yo valoro muchísimo. Y eso por el... Por el lado de los valores, creo, ¿no? Y de la coherencia. Y por el arte, yo creo que. Bueno, hay un tema, que, hay un tema genético, me imagino, ¿no? Que se hereda. Este, la familia y mamá son siete hermanos y, y hay muchos artistas. Uno es pintor, ese, uno esos, esos cuadros son de él es más, que yo soy su fan, es un capo. Otro que es dibujante, que su cuadro está acá arriba. Eh, otro es pianista. Este, la otra hermana es, este, era guitarrista y canta lindo, mi mamá ha sido ceramista, diseñadora, teja increíble, ¿no? O sea, de siete hermanos, cinco salieron, este, como que recontra artistas, artist, artistas, este, que a su vez lideraron de mis abuelos, ¿no? Mi abuelo tocaba guitarra increíble, tocaba, este, la castañuela, bailaba tango increíble, o sea, tenía su cosita, ¿no? Entonces creo que hay, un, hay una parte genética, ¿no? Que eso pasa mucho con la gente que adopta, ponte, ¿no? La gente que no crece con sus papás biológicos, muchas veces crece igual heredando este, los, los dones o atributos eh, artísticos o, o, o físicos, ¿no? En cuanto a deporte o lo que sea de sus papás biológicos. Y eso me parece alucinante. Pero aparte del tema genético, hay un tema de, de, de enseñanza, ¿no? De que se respira. En mi casa se respiraba, como te digo, siempre se ha respirado mucho arte. No tanto. Yo tengo amigos artistas que me cuentan cosas que digo, wow familia de artistas, ¿no? En mi casa no ha sido tanto, pero, pero de hecho sí, pues, ¿no? O sea, este, viendo a mis tíos dedicándose a eso, este, para mí era normal, ¿no? Y creo que, sin querer queriendo, te vas sensibilizando, por más que... O sea, nunca nos han dicho, métete a clase de actuación, métete a clase de pintura, métete a... Pero tú solito, como ves, vas aprendiendo con el ejemplo y te van inculcando. Entonces, eso te parece chévere, ¿no? Y, y creo que siempre ha habido eso en mi casa, ¿no? Como que, en vez de aspirar a ser, este... Como súper exitoso, si tenés un montón de plata, y el carro en mi tío, en la casa de playa, no sé quién siempre hemos como aspirado, ¡Uy, yo quiero tocar ese instrumento! Yo quisiera actuar actor así, yo que ¿no? Este, porque es lo que ves, y, y creo que había salido bastante, ¿no?
0: Mm. Poderosísimo el ejemplo, ¿no? Muchas veces hay eh, personas que, por ejemplo, dicen, ¿por qué mis hijos no se alimentan bien? Y claro, ellos no se están alimentando muy bien, o ¿por qué mis hijos no están conectados con, con, con pasiones que tengan? Y ellos tampoco están conectados, a veces las cosas son tan esenciales. O porque mi tan...
1: hijito para con el celular, ¿no? Y el papá para pegado al celular, lo ¿no? mismo. ¿no? Uh -huh. claro,
0: exacto. Importantísimo el, el ejemplo, ¿no? Es algo de lo que yo creo que se habla, pero se, se aborda muchas veces como un lugar común o, o no se le da la profundidad necesaria de que el, el niño siempre está aprendiendo desde el ejemplo, siempre está mirando, está viendo cómo hablas, cómo vives, Total, sí. cómo te conectas con tus pasiones y y es creo la, la, la mejor manera de poder enseñarle, ¿no? Gracias por compartirnos eso. Todas las personas que nos están escuchando, y por ahí va el nombre del podcast, están en su propia aventura humana. Tú nos has compartido parte de tu aventura, ¿no? de, de estas ideas, experiencias, hábitos que tienen. Y ellos están en su propio viaje, cada uno está en su propio viaje todos los días tenemos que tomar decisiones, tenemos que eh, ir construyendo desde decisiones lo más conscientes posibles la vida que queremos, ¿no? la vida que soñamos. ¿Qué consejo le darías a todas estas personas que te están escuchando que están en su propia aventura humana y que quieren construir la vida, que es, la vida de sus sueños?
1: Bueno, primero que nada tienen que ser sinceros consigo mismos y ver cuáles son esos sueños ¿no? y cuáles son esas pasiones y si no las encuentran, como decía hace un rato tratar de ponerle pasión a la vida ¿no? o sea, más que este, vivir la vida con pasión creo que o sea, vivir tus pasiones, perdón eh, hay que ponerle pasión a la vida ¿no? y eso hace que vivas una vida apasionada y, y y, 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 y feliz, ¿no? Porque la pasión te viene felicidad. Y, y una vez que sepas cuáles son tus sueños y cuáles son tus pasiones y cuáles son tus objetivos de vida, este, creo que siendo honestos con nosotros mismos, este, solitos vamos a, a, a ser coherentes, ¿no? Eh, y claro, es bien fácil este, promulgar un discurso de la boca para afuera, pero lo difícil es aplicarlo, ¿no? Y creo que ahí es el trabajo de cada uno. Eh, a mí uno de los atributos, que y yo siempre digo es uno de los atributos que más aprecio en los humanos, es la coherencia, ¿no? O sea, que tu vida resuene, o sea, tus acciones y actividades diarias y tus pasiones y lo que sea tenga coherencia, vale o la redundancia, con el discurso que promueves, ¿no? Eh, y eso viene desde tus hábitos, la pose que quieras este, eh, proyectar, ¿no? El personaje que hayas armado, ¿no? Eh, y si ves que eso no avanza, permítete desestructurarte un poco y volver a armarlo, no pasa nada, ¿no? Eh, Y sobre todo, este, permitirse detenerse, ¿no? De vez en cuando, respirar, porque siempre nosotros, o sea, el cuerpo es sabio. Uno sabe cuando no está contento con lo que está haciendo, ¿no? Eh, siempre hay algo que nos resuena, que nos hace sentir incómodos, o sea, tanto físicamente como acá, ¿no? En la cabeza. Y cuando sientas eso, es bueno sentarte un ratito, respirar, ¿no? Y, y tratar de entenderte, ¿no? Eh, no digo que te vayas a hacer terapia necesariamente, pero eh, es importante conocerse uno mismo, ¿no? mirar para adentro para saber de qué estamos hechos y sin querer queriendo, si eres sincero, eso lo vas a poder proyectar ¿no? y eso creo que te hace vivir una vida coherente, no, sé si los enredé mucho pero <ríe> es una palabra que me ha salido del corazón
0: no, 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 no nos enredaste, no, no, que que hay mucha mucha sabiduría de vida en lo que nos has compartido. Eh, me, me llama mucho la atención la importancia también de la, de la respiración. ¿no? De la respiración para conectar con, con uno mismo, con la coherencia. Eh, parar un poco la máquina ¿no? y, y permitirse el... Mira, voy a, voy, a, voy a ver un poco cómo están las cosas. ¿no? De repente... Me emocioné demasiado con esto, de repente quiero cuestionar esto otro, ser como empático con uno mismo. Muchas veces hablamos de la empatía hacia afuera y nos olvidamos de lo importante que es eh, ser empáticos hacia nosotros. Me ha encantado tu, tu mensaje, creo que va a poder eh, ayudar a muchas personas que están, justamente, eh, a veces pueden estar muy acelerados y este, esta, esta posibilidad de poder parar un poco y de ponerle pasión a la vida. Los va a llevar muchísimo. Bueno, y
1: yo sé, disculpa que te interrumpa, por favor. yo sé que el hecho, de, o sea, el consejo de respira suena un poco trillado ya a estas alturas, ¿eh? porque ahora todo el mundo te dice, no medita, respira, hay hasta un app para dar calma, para dormir mejor, qué sé yo. Pero te digo una cosa, sí, en verdad, te digo de todo corazón, sí funciona. Mm. Eh, porque, para empezar... O sea, estás llevando oxígeno al cerebro, ¿no? Y a todos los órganos de tu cuerpo a través de la sangre. Y eso es vida, pues, ¿no? Entonces, y da calma. Eh, te permite, al oxigenar el cerebro, te permite bajar revoluciones, ¿no? Y, y poder pensar mejor las cosas, ¿no? Yo, nosotros tenemos, bueno, teníamos porque ya falleció, pero este, con Bárbara, mi esposa, teníamos una, una persona este, muy sabia que nos ha acompañado en varios este, eventos de nuestra vida, que era como nuestra gurú, ¿no? Una, una señora con una capa, este, maestra de Hoponopono, y de meditación, y de varias cosas, que era inclusive evidente, tenía muchos poderes, y, y una vez que yo estaba, yo también he pasado una época así, con angustitas, este, le dije a mi hijo, respira, y yo decía, pucha, qué pesa, todo el mundo te dice que respires, no, mi hijo, no, el estrés, es velocidad de pensamiento, me dijo. Y es una frase que se me ha quedado grabada. Y es verdad, pues. Cuando tú estás estresado es porque tu cabeza está mil. Y respirar, físicamente, cuando tú no quieras, hace que tu mente le baje la velocidad de los pensamientos. Entonces, si respiras todos los días, primero 30 segundos, al día siguiente un minuto, al día siguiente dos minutos, sin darte cuenta, te vas a dar cuenta que, sin darte cuenta, te vas a dar cuenta <risa> te vas a dar cuenta que va a haber un momento en que estás respirando solo 5 o 10 minutos y eso, olvídate, es un placer, ¿no? Porque le baja las, revoluc las revoluciones a los pensamientos, reseteas y de ahí, olvídate, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Uh
0: -huh. Resueno totalmente con eso. De hecho, creo que sí es que te vas a dar cuenta sin, sin darte cuenta porque justamente estas respiraciones sí. lentas le dicen a tu cerebro de alguna manera que todo está bien ¿no? y te ayuda, a, ¿no? algo se activa ¿no? en nuestro sistema nervioso que sin que tú te lo estés haciendo muy consciente desde la respiración le estás diciendo totalmente. a tu cuerpo que todo está de alguna manera bien. Me ha encantado el, el, eh, las referencias que nos has hecho sobre la respiración porque sé lo poderosa que es y, y, y lo necesario que son también mensajes como el tuyo de, eh, de lo útil que pueden servirte para, para la vida en general y para los retos que tengas. Bueno, Rodrigo, he disfrutado un montón la conversación. De hecho, creo que hay un montón de muchísimas... Eh, mensajes, ideas, experiencias valiosas para todas las personas que nos, han, que nos han escuchado sería un lujo también poder tenerte más adelante para continuar porque creo que hay varios temas eh, sobre los que se uf, podría profundizar
1: Uf, olvídate, da para 10 chelas y
0: varias horas <risa> <risa> Muchas cervezas, eh, solamente nota al pie eh, paja en Perú es chévere, ¿no? eh, distinto a, a Argentina no tiene nada que ver con lo que significa allá y, Cha y chacota es broma no eh, solamente como referencia estoy seguro que lo han entendido igual por las por los sinónimos que dimos eh, vayan a ver en netflix eh, la serie donde donde rodrigo interpreta un papel que, que a mí me ha encantado por varias personas con las que he conversado también eh, les ha gustado mucho y en claro sí por Qué supuesto bien, y me ha encantado y a, y a muchas personas cercanas se le he compartido también eh, con la intención también de, mira esto y al mismo tiempo puedes aprender de, un poco más de nuestra historia, un poco más de todo lo que está sucediendo en estos días también. Y
1: sí, político, porque se ha repetido la historia y seguimos cometiendo los mismos errores. Yo creo que eso también es una enseñanza bien, bien valiosa del último bastión.
0: Súper valiosa. Entonces vayan a verla y... Eh, nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Rodrigo.
1: Gracias a ti, Juan Diego. Ha sido un placer, un lujo y un honor. Espero que se repita. Te deseo todo lo mejor en esto. La verdad es que te admiro, hermano. Te he seguido de tus inicios eh, y es increíble cómo dedicas tanto tiempo y con tanto amor y pasión tu ayuda a la gente. Tanto desde el punto de vista de la labor social hasta con esto, no que es como... Tener un, un coaching este online <risa> masivo. <risa> qué, qué lujo. Te gracias, solicito. hermano. Te muchísimo te agradezco. Y ojalá que la gente lo haya disfrutado tanto como nosotros.
0: Estoy seguro que lo, va, que lo van a Creo disfrutar. Que de todas maneras se va a repetir. Y voy a comp me comprometo también a compartirte los, los mensajes, los comentarios que vayan llegando de las personas que, que nos vayan escuchando.
1: Buenazo, muchas gracias.
0: Un abrazo muy grande. Gracias, cuídate mucho.
1: Abrazo, mi
0: hermano. Chao. Chao, chao. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que creas que le pueda sumar y puedes también etiquetarnos en alguna historia de Instagram o compartir un review en Apple Podcast o unos comentarios en nuestros videos de YouTube para que podamos llegar a más personas. Gracias por escucharnos y nos vemos pronto.